0: Je nachdem, wie sich sozusagen so eine Institution anfühlt, ist die Bereitschaft äh, von der Community, da Geld hinzugeben, glaube ich, unterschiedlich. Ich glaube, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, das kann man sich irgendwie vorstellen. Man würde wahrscheinlich jetzt einem Großkonzern wie VW nicht freiwillig Geld spenden, damit die mal weiter so super Autos bauen, ja, um es mal so ein plastisches Vergleich Beispiel zu machen. Nein, nein, aber, aber um ein <lacht> extremes Beispiel zu nennen.
1: Aber man kann uns ja auch noch äh, auf eine zweite Weise unterstützen jetzt. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ach so, ja klar. Ja. Äh,
0: Geschenke. Geschenke von, kaufen. Äh, Geschenke aber, kaufen. Genau, ja. uns kaufen.
2: Genau, der Shop. Natürlich haben die sich gedacht, wir haben ein sehr relevantes journalistisches Thema. So, wir wollen das aber anhand von Geschichten erzählen. Ja. Und warum, Ihr könnt weil euch gar nicht vorstellen, wie oft, wie oft hier in der Pause oder auch während der Arbeitszeit die beiden anfangen, Stromberger zu ja, also so zitieren. Das, das äh, ist ja ich ja ich kann es nicht mehr hören. Jetzt. Ich glaube, das Fenster müssen wir auflassen glaube, bei der Hitze, ewig sonst sterben wir. Herzlich willkommen zur Frequenz. Man könnte sagen Sommerausgabe. Es ist unglaublich heiß bei uns das im Studio ist, werden genau. hat schon, obwohl das ist das Blödeste, was man machen kann, Eis essen, um was, sich abzukühlen. Ja was Heißes trinken. Ich wollte es euch ja das, nicht sagen, aber was? Ja, jetzt haben wir es trotzdem gemacht. Im Eis, ja. Wir sprechen heute <lacht> über den Club, über den Club 4000 Hertz, den ja. gibt es jetzt nämlich fast ein Jahr.
0: Ich dachte, sag, du sagst, den gibt es jetzt nicht mehr. <lacht>
2: Nach einem Jahr machen wir wieder zu. <lacht> Also, es wird tatsächlich so ein bisschen darum gehen, was wir gelernt haben in diesem Jahr. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was machen wir anders und genau darum wird es gehen. Und gleich geht's los. Werbung: Wir haben es zum Teil selbst in der Hand, wie wir unser Herz gesund halten. Die passende Ernährung, Bewegung, Apnoebehandlung, Paradontitisvorsorge oder die Vermeidung von Feinstaub und Lärm. Die neue Apothekenumschau zeigt, wie unser Lebensstil die Entstehung von Risikofaktoren wie zu hohen Blutdruck, hohe Cholesterinwerte oder Diabetes beeinflusst. Sie alle schädigen auf lange Sicht das Herz-Kreislauf-System. Eine Arteriosklerose kann dadurch entstehen. Die Ablagerungen können besonders in den koronaren Gefäßen gefährlich werden und zu einem Herzinfarkt führen. Nach einem Infarkt kann eine Reha helfen, den Weg zurück in einen neuen gesünderen Alltag zu finden. Die neue Apothekenumschau. Jetzt in eurer Apotheke. Der Club 4000 Hertz, den gibt es jetzt ein Jahr lang. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir überlegt haben, das zu machen?
0: Ja, so lange ist ja nicht her. Naja, das ist schon über ein Jahr her und die Überlegungen waren ja sehr, sehr, sehr ja, Die sehr waren ja sehr, sehr lange Ich habe es ja.
1: komplett vergessen. Erzähl doch mal, wie es war. Ich mal? Ja.
0: <lacht> naja, gut. Also ich meine, letzten Endes haben wir einfach Ewigkeiten überlegt, was die richtige Lösung für uns sein könnte. Also eigentlich seit Beginn, seit es uns gibt, haben wir sowas, glaube ich, vorgehabt. Und dann haben wir einfach sehr lange überlegt, was so die richtige Lösung für uns sein könnte. Wir haben das ja dann mit Steady realisiert, die ja wahrscheinlich viele auch kennen. Wenn nicht, das ist halt eine kleine, ist eine Firma in Berlin, die sich genau das anbietet, also eine Community-Finanzierung im allerweitesten Sinne ne, zu machen. Also für die Leute, die das Medienprodukt konsumieren, die können die Finanzierung leisten dafür, in welcher Form auch immer, auf unterschiedlichen Ebenen, mit Paywalls, mit Abo-Diensten, alle möglichen so. Ne? Und wir haben uns da unser eigenes Konzept so ein bisschen zusammengeschraubt. Und ich glaube, jetzt so nach einem Jahr ist so, haben wir äh, genau uns mal so ein bisschen überlegt, äh, dass wir vielleicht darüber nochmal nachdenken, wie es denn läuft. Also das Ganze hat
2: ja auch ein Vorspiel insofern, weil für die Leute, die es noch nicht ganz wissen, wir haben ja so bisher zwei Wege, um uns zu finanzieren. Also über Werbung in unseren Podcasts und äh, wir haben ja 4000 Herz Studio gegründet, was Hendrik betreut. Das heißt, da verdienen wir Geld mit Auftragsproduktionen, die wir Podcasts für andere machen. Und das sind natürlich beides ähm, Geschäftsfelder, wenn man so will, die schwanken. Also ne, mal gibt es Werbebuchungen und Werbeeinnahmen, mal nicht. Mal gibt es äh, eine große, gute Auftragslage, mal nicht. Und deshalb war natürlich die Motivation oder die Idee, noch einen, einen Mitgliedsbereich zu haben, wo im besten Fall ein kontinuierliches Geld reinkommt von der Community, um halt eben natürlich so eine gewisse Konstanz zu haben, um auch längerfristig planen zu können. Also da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, man kann ja monatliche Beiträge zahlen oder im Voraus sozusagen für ein ganzes Jahr eine Mitgliedschaft abschließen und das hilft uns natürlich extrem so eine finanzielle Sicherheit auch einfach zu haben. Zumindest perspektivisch ist das so die Überlegung gewesen, das auch als drittes Standbein zu, über, ähm, zu etablieren. Nur so das so vorausgeschickt, warum überhaupt Club? Ich glaube, das war so die, die, ja. der Hauptgedanke dahinter.
0: Ja, also das, was du jetzt erklärt hast, ist natürlich auch nicht so wahnsinnig originell. Das, haben, also das machen ja viele, also sozusagen äh, da auch nochmal so ein Standbein zu haben in Bezug auf die Community. Und ehrlich gesagt kommen wir ja auch ein bisschen daher als äh, private Podcaster, die wir vorher zum Teil eben auch waren. Das war da ja auch irgendwie, äh, es gab damals Flatter, das war so ein Dienst, den habe ich auch genutzt. Gibt es offiziell immer noch. Ja, das hat. da hat sich, da hat sich viel getan, sage ich mal, wertfrei. Genau. Und ähm, da waren wir aber erstmal so ein bisschen zurückhaltend, weil ich es schon so sehe, dass äh, es, glaube ich, sehr auf den Charakter ankommt, der Institution oder desjenigen, der Inhalte anbietet, inwiefern sowas auch sehr oder erfolgreich sein kann. Ich glaube nämlich, dass, wenn du wirklich eine Firma bist, äh, die auch so einen Firmencharakter hast, dann ist das was anderes, als wenn das Leute machen, die ähm, privat vielleicht sogar Podcasten oder so oder je nachdem, wie sich sozusagen so eine Institution anfühlt, ist die Bereitschaft äh, von der Community da Geld hinzugeben, glaube ich, unterschiedlich. Ich glaube, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Das kann man sich irgendwie vorstellen. Man würde wahrscheinlich jetzt einem Großkonzern wie VW nicht freiwillig Geld spenden, damit die mal weiter so super Autos bauen, ja, um es mal so ein plastisches Vergleich Beispiel zu machen. Etwa mit nein, nein, aber, aber um ein <lacht> extremes Beispiel zu nennen, so, ne? um mm. das mal oder also das ist einfach eine, da gibt es eine Varianz, wie fühlt sich denn so eine Firma oder wie fühlt sich denn so, eine, so ein Produkt an oder die Hersteller eines Produktes, wenn man es mal so ganz äh, kapitalistisch ausdrücken will, ja. Äh, der Hund frisst den Teppich. Schon wieder. Ja. Eigentlich, also wenn man so oft man das schon gehört eigentlich. Das, das, ja, das, das kommt euch jedes Mal die, vor, ja. ne? Also der Status ist wie der Hund frisst den Teppich. Naja, egal. Und ähm, genau, und das ist, glaube ich, so, dass wir dass sich irgendwie das für uns irgendwie nochmal ein bisschen genauer definieren, jetzt nach einem Jahr, glaube ich. Wir haben so gedacht, okay, wir sind irgendwie eine Firma und wir treten auch so ein bisschen als Firma auf. Äh, so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern wir treten als Firma auf. Und haben sozusagen gedacht, okay, ey wir können, wir wollen eigentlich nicht diese Schiene fahren, spendet doch mal was, gebt uns doch mal was, damit wir weiter so gut sind, sondern wir haben gedacht, hey, wir verdienen unser Geld ja, und wenn wir den Leuten sozusagen eine, eine Option anbieten, für was zu bezahlen, dann sollen die einen Gegenwert haben, also so ein klassisches, eine Leute bezahlen was und sie kriegen was dafür. So haben wir gedacht, ist fair, ist betriebswirtschaftlich, ist irgendwie, wir tun nicht so, als wenn wir hier eine NGO, die irgendwie die Welt rettet und deswegen verdient, Geld zu bekommen. So, aber es hat sich irgendwie in dem Jahr erstmal so gezeigt, hat man so über die Motivation gemerkt, dass die Leute eigentlich trotzdem primär aus dem Motiv heraus, uns zu unterstützen, Clubmitglieder werden. Das haben wir so durch Umfragen und durch Feedback und so äh, erfahren, dass das eigentlich trotzdem auch bei uns die Motivation ist und ähm, gar nicht so sehr Wert gelegt wurde darauf was wir denn als Gegenwert bieten. ja, Also selbst diese Nummer, dass wir da die Werbung rausnehmen, den meisten Leuten war das eigentlich auch irgendwie, das war denen auch nicht so wichtig. Hauptsache, die haben irgendwie das Gefühl, sie können uns irgendwie ihre ihre Zuneigung oder ihre Wertschätzung äh, zeigen, die sie für das haben und letzten Endes ist das ja auch eine Art von Kontaktaufnahme und ich glaube, das kann man eher auf so einer psychologischen Ebene auch erklären, das kenne ich ja auch von mir, also, dass ich nur bei ganz bestimmten Sachen sowas machen würde, wo ich auch irgendwie eine Beziehung dazu habe, Ja, so wo, wo ich denke, das ist mir wichtig, das möchte ich irgendwie zeigen und ich möchte auch, dass es weitergeht ist eigentlich eine Erkenntnis, die man schon hatte. Ich monologisiere ein bisschen, ihr unterbrecht mich einfach so, ne? Ja. Ich höre dir so gerne ja, zu. Okay. Ich, ich okay. hatte das
2: tatsächlich äh, schon ganz lange, also dieses Gefühl, glaube das hatten ja ganz viele auch schon als erstes bei Musikern, oder? Bei Bands. Also ich kann mich erinnern, so auf Konzerte gehen, noch ein T-Shirt kaufen, noch eine CD kaufen, obwohl man die Musik vielleicht schon irgendwie gebrannt hatte oder auf Kassette oder, keine Ahnung, vielleicht äh, weiß ich auch nicht. Also man hat es halt mhm. auch zum Großteil aus der Motivation heraus gemacht,
0: um die Künstler zu Echt, Bei mir war das voll Distinktionsmerkmal. Also so ein T-Shirt zu tragen, weißt ja. du so, hier, ich bin Fan von. Ja. Aber ja, du kommst auch, ja, du kommst auch, ja auch. eher aus so also einer eine kleinen Labelnummer, du hast da glaube ich nochmal eine andere, weil du auch so ein äh, äh, Netzmusik-Label hattest, hast du da glaube ich auch nochmal einen anderen Zugang. Ja. Aber verstehe ich, klar. Soll ich weiterreden? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> genau, also wir haben jetzt nach einem Jahr ähm, irgendwie halt einfach mal geguckt und haben irgendwie gesagt, das eigentlich festgestellt, dass das das Zentrum dessen ist, was die Leute beabsichtigen, wenn sie da Mitglied werden. Gleichzeitig kam jetzt irgendwie Corona hinzu, keine große Neuigkeit. Und das ist halt sowas, was uns schon auch gezeigt hat, dass die Sachen, die wir uns vorgenommen hatten, zusätzlich zu liefern für, den, für die einzelnen Pakete, dass uns das, gelinde gesagt, schwerfällt, weil wir unsere ganzen Kapazitäten eigentlich schon darauf konzentrieren mussten, hier den Laden so am Laufen zu haben, dass es einfach ganz normal weitergeht. Das geht ja ganz vielen so, dass es also viele Unternehmen mussten ja ganz andere Einschnitte irgendwie bisher, ähm, wie sagt man? Ne, ihr wisst schon, Ding ist schlechter als habe ich mich in einem Satz verheddert. ja, Genau. Und äh, jetzt äh, ist es irgendwie so, diese ganze Kombi hat uns eigentlich irgendwie dahin gebracht, mh, da nochmal neue nachzudenken und eigentlich das Ganze nicht als so ein Leistungspaket äh, jetzt anzubieten, sondern eher was, okay, kommt hier rein. Wir versuchen eine größere Nähe zu euch herzustellen. Wir machen natürlich die Sachen, dass keine Werbung äh, in dem Podcast ist und dass die Leute das früher bekommen. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die wir weiter beibehalten wollen, weil das ist einfach was, was, was auch praktisch total einfach geht und was wir irgendwie auch wollen. so ne Das ist auf jeden Fall, wir wollen jetzt nicht noch Werbung in, in, in Dinge packen, die für die schon bezahlt wurde. So, das ja, auf ist gar aber, keinen Fall. Genau. Ähm, so, das ist das, was wir weiter bei Behalten und ansonsten äh, gucken wir, was wir weiter so mal spontan machen können für unsere Mitglieder. Aber ähm, genau, wir, wir haben jetzt kein Paket gebaut. Wir haben das letzten Endes umbenannt. Es gibt jetzt bei uns zwei Pakete, die heißen leises Herz und lautes Herz. Ja. Und äh, wir haben das Herz mit TZ. Ja, Herz mit Z, TZ, Ach genau. So, ah, ja. äh? ja. oh, jetzt verstehe ich. Ach, Ach so, ich dachte, das wäre ein Tippfehler. <lacht> Ja gut, ähm, nee, und genau. Und letzten Endes beinhalten diese Pakete genau das Gleiche. Also man bekommt nicht mehr bei einem Paket, sondern bei dem einen, das äh, 2,99 kostet, beziehungsweise 2,49, wenn man sich für ein Jahr verpflichtet nächstes mal. Und das andere Paket, das kostet eben 5,49 im Monat, äh, wenn man sich für ein Jahr verpflichtet. Also ist schon günstiger, als wenn man das äh, pro Monat bezahlt, wo es 6,99 kostet. Und man hat halt gesehen... Ähm, dass obwohl es da einfach äh, de facto wirklich nicht mehr gab, auch bisher, ähm, dass die Leute das trotzdem alle freiwillig bezahlt haben und es ist das meistgekaufteste Paket, Paket bei uns äh, gewesen. Gut, also unterm Strich kann man einfach sagen, ähm, dass die meisten Leute das einfach aus einer Zuneigung zu uns gemacht haben und die Leute, die das nicht aus dem Grund gemacht haben, die haben wir jetzt auch äh, abgedeckt, weil wir alle angeschrieben haben mit, der, mit dem Hinweis auf so eine Änderung und die können sich jetzt bei uns melden in einem gewissen Zeitrahmen und da werden wir dafür sorgen, dass die Leute dann entsprechend ähm, entschädigt werden oder was auch immer. So, ne? Aber auf jeden Fall ist äh, die Steuerung mit diesem ganzen Club so etwas, wo wir sagen, okay, hier könnt ihr uns unterstützen, ihr bekommt was, ähm, eine klare Gegenleistung und ab und zu was obendrauf. Und irgendwie fühle ich mich damit jetzt wohl. Das musste sich ein Jahr zurecht rütteln. Ich glaube, andere haben gleich so einen Ansatz auch mal gefahren. Bei uns war es eben nicht, also ich, ich, ich betrachte das jetzt im Rückgang und frage mich so, waren wir da irgendwie blöd? Aber ich finde, ehrlich gesagt, war das ein ehrlicher Test, weil ich sehe uns halt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe uns halt als Firma, die ein Produkt irgendwie im weitesten Sinne herstellt und ich wollte nicht so gleich diese Attitüde fahren, hier spendet uns doch mal was, obwohl wir einfach eine Firma sind. Und Aber die Beziehung zu dem Produkt ist wohl anscheinend eine andere als bei anderen Firmen zu einem Produkt. Also da, da, bildet, sich, da bildet sich auch, wenn man das als Firma macht, eine andere Beziehungen auf und die können wir jetzt auch dann letztendlich realisieren, weil die Hörerschaft uns gezeigt hat, dass das stimmt. So. Ja, ich glaube, das ist schon auch ein großer Unterschied. Wenn man halt selber die Firma
2: ist, so im Sinne von, ja, also ja. wir haben ja jetzt nicht hunderttausende Angestellte und ja. keine, äh, weiß ich, klar. Aktienpakete, wo ja. klar ist hier, das ja. ist ein,
0: nur um, um Geld zu machen, da ja. so ungefähr. Aber ich finde es auch äh, fair, irgendwie zu sagen, weißt du, also, ähm, dass man da nicht so tut, als wäre man was anderes als eine Firma, so, weißt du. Also ich meine nicht, dass wir da nicht mit dem Herz drinstecken, aber dass man irgendwie wirklich, testet und überlegt und die Hörerschaft und die Kunden sozusagen im weitesten Sinne befragt, was sie denn für eine Beziehung dazu haben und das daraufhin dann anpasst und nicht gleich von vornherein zu sagen, hey, ist doch voll okay, wenn wir hier als GmbH Spenden einsammeln, was ich erstmal einen ungewohnten Move finde, jetzt aber sich gut anfühlt, weil es legitimiert ist durch die Kundschaft. Ja, also Kundschaft ist jetzt echt ein fieses äh, Wort, unsere Community, unsere Hörerschaft. So fühlt es sich halt jetzt dann auch an dann. Ja. Wobei
1: man es ja auch wirklich nicht als reine Spende... Oder? Also nee, nee, kann, ne? nee, nicht also rein. Aber ja, ja, ja natürlich, halt aber es ist, das ist so gemeint.
0: Ja. Im, Im überwiegenden Teil ja. der Leute ist es halt so gemeint. Und das finde ich, man will auf jeden Fall was im Gegenzug leisten. Natürlich. Also ich meine, wir sehen ja. ja auch, dass die Leute, die eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben,
2: also die hören ja auch diese Club-Versionen, sprich die, äh, die ja. Versionen ohne Werbung, die ja. auch ein bisschen früher da sind. Genau. Die werden ja gehört. Ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Leute uns einfach Geld geben und das nee. nicht auch äh, in nee. Anspruch nehmen, was sie ja. da bekommen. Ja. So. Genau. Aber ähm, klar, ist es ist halt irgendwie ein Unterschied, zu, es ist jetzt nicht die reine Dienstleistung, die da gekauft genau, wird oder ja. das reine Produkt. Es ja. ist schon mehr dahinter, die Motivation Und da entsteht halt so eine Dankbarkeit, ne? ja. weil das
0: in der Zeit, oder wenn man jetzt einfach so kaltkapitalistisch denken würde, äh, man das nicht erwarten kann und auch nicht erwarten möchte so. Ne? Und ähm, das ist halt was Schönes, weil ich denke, das ist wirklich ein Element, was sich aus der Hobby, in Anführungszeichen, Podcast-Zeit, übertragen hat und nicht so ganz kalten marktwirtschaftlichen äh, Kategorien folgt. Das finde ich mir total gut. Ich glaube auch, dass es ein bisschen
2: damit zu tun hat, dass die Leute heute auch mehr ein Verständnis davon haben, wie Medien funktionieren und was für eine Arbeit da auch dahinter steckt. Mhm. Ich finde, also wir haben ja lange darüber auch gesprochen, wie wir was für eine Ansprache wir wählen, so ne? Also wie wir auch den Club verkaufen in Anführungszeichen so ja, ja, okay. in ja. erster Linie als was man da bekommt, sprich ne, werbefreie Version so oder ob man es halt in erster Linie als Unterstützung formuliert für uns so nach dem Motto mit eurer Unterstützung können wir besser planen, wir können äh, mehr machen, wir können unser Netzwerk vergrößern und neue Podcasts starten und so weiter. Also da, da haben wir auch unsere Kommunikation verändert in der. Ja. Genau, und dann haben wir einfach nur
0: gesagt, hey, das kriegt ihr dafür.
2: So, und ne? interessant ja. und das beste Beispiel dafür ist ja eigentlich der pandemia podcast der in der Zeit gestartet ist, wo klar war, mhm. neuer Podcast. Man hat auch natürlich gehört, es gibt keine Werbung, so ne? der ganze Markt ist schwierig. Mhm. Überall ich hat meine, man am Anfang sogar wöchentlich, ne? was auch krass ist. Überall also, hat ja. man gelesen, dass ja. die Werbeeinnahmen einbrechen, dass ja. Redaktionen zum Teil Leute entlassen müssen oder ja, also ganz viele Einschnitte hinnehmen mussten. Und wir haben das ja natürlich auch gemerkt. so Und ohne dass jetzt aber... Also wir hatten, glaube ich, haben auch immer noch Bauch, oder ich habe Bauchschmerzen damit, wenn ich mir vorstelle, dass man jetzt halt so eine Kommunikationslinie fahren würde, so, oh, uns geht es ganz schlecht und ihr müsst uns jetzt was geben, sonst wird es uns bald nicht mehr äh, geben. So, so ist es ja, a, nicht. Mhm. Und so würde ich das auch niemals kommunizieren wollen. Aber ich habe den Eindruck, dass... Leute verstanden haben, dass gerade eine schwierige Situation da ist und ähm, mit dem Start zum Beispiel jetzt von Pandemia klar war, okay, die können auch unsere Unterstützung gebrauchen und wir, wir können die jetzt halt einfach unterstützen, dass dieser, konkret dieser Podcast ja. auch weiterläuft. Ja. Und wir haben ja gesehen, dass mit dem Start von Pandemia und dieser Art der Ansprechhaltung, die ihr da habt, ähm, auch die Mitgliederzahl gestiegen ist. Ja. Und das, finde ich, zeigt halt einfach, dass dieser Weg der richtige ist. Mhm. Ja. Und nicht so dieses Produkt verkaufen.
0: Ja. Wobei ich jetzt, als du gesagt hast, du würdest das nie wollen, dass man sagt, es geht einem schlecht, machen wir ja bis jetzt nicht. Aber ich glaube, bevor man so einen Laden zuschließt, würde ich schon das ja. als legitim empfinden zu sagen, hier, ihr hättet jetzt nochmal die Möglichkeit, so ohne jetzt da irgendwie Druck auszuüben, aber ne, so, oder oder halt jetzt extrem auf die Tränendrüse zu drücken, weil das unternehmerische Risiko, sind wir jetzt ganz persönlich eingegangen, dafür kann niemand was außer uns. Aber trotzdem kann man halt sagen, okay, äh das wäre an einem gewissen Punkt vielleicht auch legitim. so ne, Weil diese Zeiten, wenn sich, es dramatisch wird, dann ändern sich auch irgendwie die Spielregeln, finde ich so, wie man da die die Ansprache wählen kann. Aber das machen wir ja noch nicht. Ich wollte es nur mal so... Nee, nee, nee. nee. Ja, also, nein, aber wer weiß, wie lange die ganze Nummer noch geht oder was alles noch passiert. so ne. Also das ist natürlich, ähm, ja.
1: Aber man kann uns ja auch noch äh, auf eine zweite Weise unterstützen. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Ja, ach so, <lacht> ja klar. Ja. Äh,
0: Geschenke. Geschenke von, kaufen. Geschenke aber, kaufen. Äh. Uns kaufen, ja. Genau äh, der Shop ah. ne, hier äh, der Shop der 4000 Hertz Shop ja. kann man shoppen <lacht> ich ich es ja, über, jetzt auch nicht also wir <lacht> haben äh, wir natürlich auch schon lange drüber nachgedacht äh, dass man mal vielleicht was zum Anziehen mit unseren wir haben hier so schöne Artworks ne, also unsere Cover und so die Tina Zelma für uns macht äh, tinazellmer.com ist glaube ich die Adresse ansonsten mal äh, googeln die macht unsere Artworks, ist äh, äh, Designerin und äh, Malerin und alles, wie, was, 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 was ist sie eigentlich alles gleichzeitig? Alles gleichzeitig, sie ja. macht äh, äh, Grafik. Genau, und äh, das wollten wir natürlich schon immer irgendwie mal auf Tassen, auf T-Shirts, auf Lätzchen, auf Teddys haben. Das wollten wir immer schon auf Teddys. Ja, Teddys, Teddys ja, ja, doch, manche ja. legen hier sehr großen Wert <lacht> auf die Teddys und die kann man jetzt auch kaufen. Äh, noch nicht für alle Formate, das ist aber bald soweit. Da müssen wir noch so ein paar Sachen klären. Ähm, genau shop.4000herz.de könnt ihr euch mal umgucken. T-Shirts, äh, ja oder was auch immer. Also T Tassen vor allen Dingen. Ich Tassen draus getrunken, getrunken, das trinkt sich gut trinkt aus uns unserer ja, Tassen auch, gehen auch immer. Ich glaube Tassen sind immer so beliebt. Ne? Tassen,
1: ist, ich wollte immer schon Tassen haben. Ja. Ich bin, da echt kannst du wirklich, endlich, endlich ich kann ja jetzt endlich bekommen.
0: Tassen Ja, haben, ja. 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 genau. Also äh, damit unterstützt ihr uns natürlich auch ja. sehr und vor allen Dingen pflastert Ihr die Welt mit unseren schönen Artworks. Probiert so. hier eine Band wieder im Hof? Nee, okay. Ja, also falls hier irgendwas zu auf. Genau. hat irgendwas. man glaube ich am Anfang schon gesagt. Ja. aber weil Wer möchte nicht man, so
1: ein ja. gute, gute Laune Pandemia-T-Shirt, <lacht> ja? <lacht> ja,
2: das ist ja eine ich Maske.
0: glaube, je nach Motiv eignen sich da, also es gibt halt Pandemia-Masken, das finde ich sehr passend. Finde ja. ich <lacht> ja, schon cool, weil also, jemand zu sehen mit so einer Pandemia-Maske ja. zufällig. Ja. ja. Also, äh, genau. Genau, was noch fehlt, ist äh, die Mikroelezanten und deine Welt, kommt aber auch bald demnächst. ja. Und äh, je nachdem, wann die Folge hier online geht, gibt es auch noch ein paar Tage Rabattaktion. Ja, stimmt, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, genau. Also man kriegt irgendwie eine, ja, irgendwie. 15% 15% Rabatt. 15 Rabatt für die nächsten zehn Tage oder irgendwie ungefähr sowas. Ne? Also, also, also aktuell zum
2: Zeitpunkt der Aufnahme sind es
0: noch acht. Ja, und jetzt ähm, ist der 13. August. Also eine je, gute Woche. Ja, ja, genau. Es kommen aber immer mal wieder Perioden, wo wir auch mal Rabatt anbieten können. Das hat was mit unserem Partner zu tun, mit dem wir da arbeiten. Ähm, aber Weihnachten genau.
1: kommt schneller, als man denkt. So Deswegen. ist es. Und man will schnell,
0: <lacht> ja. dringend Pandemie-Masken haben. So sieht aus. Deckt euch mit Masken ein. Ja. Von all unseren Formaten, <lacht> Auch, kann man kann mal wechseln, je nach Tagesstimmung. Ne, mal mal Pandemie, mal... Durch ne, die Gegend passt Außerdem auch. braucht man auch, ja.
2: wenn man die Elementarfragen hört, die passende Mütze
0: dazu. Ja, die Elementarfragen gibt es auch noch nicht. Das <lacht> liegt aber auch an was anderem, dass wir da vielleicht nochmal ins Artwork rangehen, eventuell. Aber auf jeden Fall ähm, eine Weißt es schon Maske oder ein Weißt du schon Teddy, finde ich auch äh, eine super Idee. Ja. Oder eine Weißt du's schon Babymütze. Ja, genau. Also es gibt, gibt... Genau, aber jetzt wollen wir hier ja. auch nicht zu viel ja, auf das ist den äh, ist jetzt so ein bisschen ein <lacht> QVC hieß Schon das. Schon zehn das Leute
1: haben angerufen und bestellt. Äh, ja. Gibt ja. es Wenn noch.
0: Wenn ihr jetzt eine Maske ja. bestellt, kriegt ihr es sind noch 10.000 Leute im drauf. Ja. Ja. Genau, also äh, das sind jetzt eigentlich, wir haben jetzt heute mal ein bisschen darüber geredet, wie man uns äh, unterstützen kann und wie man sozusagen in dieses äh, 4.000 Hertzling noch ein bisschen tiefer eintauchen kann. Wir freuen uns sehr. Und wir bedanken, ich würde jetzt mal explizit sagen, ich bedanke mich bei dem Feedback, was wir an die, lauten Clubmitglieder geschrieben haben, die uns jetzt alle äh, geschrieben, äh, viele schon geschrieben haben. Hey, äh, ist uns alles völlig egal macht, einfach so weiter. Wir unterstützen euch gerne. Herzlichsten Dank. Dank. Ja, zumal das eh wir haben beide Ideen, ne? der Shop
2: und auch so eine Mitgliedschaft. Ich meine, klar, hatten wir das schon immer mal im Kopf, ja. aber äh, wir haben das halt, macht auch man halt im Corona noch genau, wir haben ja. immer wieder auch E-Mails bekommen und Nachrichten bekommen von Leuten hier, yeah, yeah, ja, ich würde echt voll gerne irgendwie T-Shirts oder Tassen haben. Ja. Wenn ihr das mal macht, sagt ja. auf jeden Fall Bescheid. Ja. Und mit dem mit der Mitgliedschaft ja genauso. Ich glaube, ja. da haben wir schon mhm. zwei Jahre lang, bevor wir das überhaupt haben. Das kann man aber auch haben, schön in der gesprochen.
1: Frequenz nachhören. Irgendwie Seit <lacht> drei Jahren reden wir in fast jeder Frequenz darüber. Ja, ja insofern
2: <lacht> bin ich auch froh, dass wir das endlich haben wir ja. nicht, mehr, nicht mehr drüber sprechen im Sinne von
0: Ankündigen. Mhm. Ja, Das stimmt. Ja... Äh was gibt es denn noch? Weiter mit Musik. Mein,
2: ja. Also so langsam, oh, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ja, fallen hier die Worte aus dem Hirn, ja. weil es so heiß ist. Ja. ja. Wir aber haben heute auch schon eine E-Mail von einem Autoren bekommen, der gesagt hat, dass er gerade auch nicht arbeiten kann, es ist ja. so heiß ist. Zeiten
1: auch nicht. Ja. Ich finde, wir arbeiten doch. Ja, ja. aber
0: es fällt es schon schwer. schwer. Fällt. Ja. Ja. Naja, die Hitzewelle hört am nächsten Mal. Ich meine, man darf sich eigentlich nicht beschweren. Ich finde es ja eigentlich ganz schön. Also wenn man auch mal was machen kann, was, was dem Rechnung trägt. Also ich gehe aber gerne ins Schwimmbad im Moment, mal voll off-topic. Ja. Du lernst ja auch schwimmen bei YouTube. Ja, e genau, ich lerne besseres Schwimmen, sagen wir <lacht> nicht, dass hier ein
2: Missverständnis <lacht> <lacht> entsteht. Ja, Okay, also wir haben jetzt gesprochen über den Shop, wir haben gesprochen über den Club, was da neu ist, was sich ändert, warum wir es geändert haben. Ich glaube, es ist so einigermaßen gut zusammengefasst. Ich hoffe doch. Äh, aufgrund der Hitze fällt es uns tatsächlich
0: etwas schwer, hier Worte zu formulieren. Mhm. Achso, falls ihr euch fragt, wo, wo der Club denn zu finden ist, kann man ja auch nochmal erwähnen, <lacht> ist club.4000herz.de mit Club mit K, 4.000herz mit TZ, ausgeschrieben club.4000herz.de Vielen Dank. <lacht>
2: Und äh, jetzt kommen wir noch zu unseren Picks. Es äh, hat nicht jeder was vorbereitet, Nikolas, ja, der aber, hat aber auch genug Screen ich jetzt genau ab, ja, 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 so ja So sieht es aus. Genug gequatscht. Ich lehne mich jetzt mal zurück. Ja. Und wir reden heute über zwei Podcasts. Mhm. Und du
1: fängst an. Ich fange an. Hendrik. Ich habe mal wieder irgendwie so, ne, so ein bisschen einen... Ein Negativpick. War das eigentlich ursprünglich mal von uns Ach, so gedacht? Wie ungewöhnlich. Nee, ne? Ich habe das so ein bisschen. Naja, egal. Wobei nee, das stimmt gar nicht. Der letzte Podcast, den ich hier vorgestellt habe, habe ich
2: gelobt. Und wir beide, Wind of Change, haben wir total abgefeiert. Haben wir? Ambivalent, Abgefallen. aber ich nochmal abgefeiert.
1: Ja. Ja. Äh, ich wollte heute über einen Podcast sprechen, den ich gehört habe, wo, wo ich mich total gefreut habe, zu sehen, dass sie den äh, machen. Ähm, weil ich es interessant fand grundsätzlich von der Idee. Also, es gab mal irgendwie vor zwei Jahren oder so, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, so eine... Eine Sitcom vom Bayerischen Rundfunk, das Institut, nee. wo die, äh, so das Goethe-Institut, oh, ah, die Grundidee total super, also echt so, so ein bisschen Mockumentary-mäßig und haben sich so ein, so, ein, so, ein, so ein mittelasiatisches Land ausgedacht, wo die halt sitzen, irgendwie so staubtrocken, irgendwie in so einer Großstadt und äh, da ist dann halt irgendwie dieses Deutsche Kultur- und Sprachinstitut und äh, es wird nicht Goethe-Institut genannt, aber äh, sie meinen das halt irgendwie mhm. so. Und sehr gute Besetzung, echt ein gutes Casting, Robert Stadelober und so, gute ah, Leute.
0: Ah, ja. Mhm. Ähm, Dem folge ich ja immer auf Instagram, der liest immer vor, das kann ich schwer empfehlen. Echt? Ja, Was liest der, der denn? Na, der liest einfach Romane und zitiert Gedichte, das kann der wirklich fantastisch. Ja, der ist ziemlich gut. Ja, ja, also ja. gerade so im auditiven ja. Bereich. Äh, mhm. Ja
1: Ja, und leider ist halt dieses, diese Serie dann aber irgendwie, sie wurde ziemlich abgefeilt. sie hat doch irgendwie tausend äh, hier äh, grimme Preise bekommen und irgendwie auch in der Kritik und so kam es total gut. Ich konnte irgendwie nicht so viel mit anfangen, weil ich fand irgendwie, die Idee ist sehr, sehr gut und die Besetzung ist sehr gut und das überstrahlt alles so ein bisschen. Du hast jetzt aber ich, von der Serie. ich bin gerade noch bei der Serie, okay. genau. Ähm, aber eigentlich ist es halt am Ende, dann fand ich es nicht witzig genug. So. Mhm. Und es hatte aber total viel Potenzial, weil es war auch gut gedacht und es hätte so ein bisschen Strombergmäßig werden können, aber ich fand es irgendwie, ja, keine Ahnung, das reichte irgendwie nicht so ganz. Und ähm, jetzt fand ich es aber ganz lustig, weil sie haben so eine Art Podcast daraus gemacht. Sie haben aber nicht einfach nur die Serie, also nicht einfach nur die Tonspur der Serie genommen und einen Podcast daraus gemacht, sondern sie haben eine, wie ich finde, sehr gute Reporterin vom BR genommen, also eine echte Reporterin, Ariane Alter, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die macht so Puls-Geschichten, mhm. ähm, so YouTube, auch Filme, also Film und radio -Kram. Und ich finde die sehr, sehr, sehr gut als Reporterin und äh, finde, die hat eine total, ja, ist ja irgendwie sehr gut. Und die hat das gemacht und die hat, ähm, also dann, das Ganze ist jetzt so eine Art ähm, Pseudo-Radio-Reportage über dieses Institut, das sie halt macht. Sie reist dahin äh, aus einem bestimmten Grund und guckt sich das irgendwie so an und sie haben irgendwie...
0: Das ist fast wie so, also zusätzlich zur Serie, genau. fast wie so eine Meta... Genau, so, äh, so draufgesprungen nochmal ja, so, so okay. so so
1: und auch irgendwie zeitlich angesiedelt zwischen den beiden Staffeln irgendwie mhm. so. Ähm, also finde ich eine total gute Idee, weil ich meine, wir haben uns hier ja auch schon ganz viel Gedanken über so Fiction-Podcasts gemacht und hatten mhm. ja auch schon so Mockumentary-Ideen oder haben die immer noch und irgendwie... Ähm, Fand ich das total gut. Und dann das wäre ja
0: wie, um es mal zu verstehen, mhm. wie wenn ein Reporter zu, zu, jetzt hier bei Stromberg in die Versicherung richtig, kommt. Richtig, genau. ja, das finde ich schon eine super Idee. Finde ich auch ja. eine super Idee. Ja, könnte ja. man übrigens mal. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: und ähm, Sie haben irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie Teile der Tonspur der Serie genommen und Sie hat es sozusagen, hat Ihren Text nochmal gesprochen, haben es irgendwie zusammengestellt, aber Sie haben auch die Schauspieler nochmal sprechen lassen. Irgendwie, Also beides, glaube ich, wenn ich das irgendwie richtig... Also mhm. sie haben sozusagen Storylines aus den Folgen genommen. Und dann aber, wenn sie, die Reporterin, nochmal im Zwiegespräch ist mit den, mit den Protagonisten der Serie, dann haben die das auch nochmal gesprochen. Ja, das so. ist ja logisch. Das geht so. ja, nicht anders, ja, man hätte es wahrscheinlich auch alles zusammenschneiden können, aber es ist natürlich super kompliziert. Also sie ja. haben es halt so gemacht. so. Mhm. Und ich glaube, das Ganze ist aber unter Corona-Bedingungen zusammengeschnitten worden. Okay. Und irgendwie auch so ein bisschen mit heißer Nadel. Und ich, 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 muss, ich, hab's, ich konnte es nicht zu Ende hören. Es ist leider... Also ihr habt, merkt ja, ihr seid gerade auch, ihr auch total Lust drauf eigentlich. Ne, Die ja. Idee ist irgendwie total spannend und es ist was Neues. Und also wenn ich die anderes. Serie kennen
0: würde und hätte dazu einen Bezug, dann fände ich sowas super. Ja, ja. und ich ja. habe
1: es leider, es ähm, funktioniert, geht leider überhaupt nicht auf.
0: Aber kann das wirklich sein, dass Schade. sowas ja. irgendwas, etwas scheitert, dass man sagt, das ist ja sehr ambitioniert. Ja? Ja. Und das würde ja bedeuten, dass man wirklich die Besetzung auch nochmal neu ins Studio holt, also mit denen was ganz Neues macht ja. und natürlich, mit weniger finanziellen Aussichten als eine Fernsehserie, kann man ja wahrscheinlich schon vermuten. Mit Tatort wäre das auch geil, oder? Ja, so also so, genau, True dann Crime man, man besucht zum Beispiel die jeweiligen Kommissare mal in mhm. ihrem Revier ja. und so, mhm. das, oh Mann, das darf man fast eigentlich gar nicht öffentlich erzählen, weil die Idee <lacht> zu gut ist, wir Ja, aber das Leute. Problem ist halt,
1: glaube ich, dass dann da wieder, wenn du sagst, die Idee ist so gut, wenn wir das jetzt pitchen würden, und hier ist es nämlich, glaube ich, auch passiert, das ist nur eine Mutmaßung, ja, mach mal, aber es ist kein Geld da.
0: Genau, das geht dann so halt was. nicht, weil genau. das muss man dann richtig machen. Genau, und so, das habe ja? ich mir auch also. Das ist halt, ja. Es ist
1: halt nicht richtig ja. durchgezogen. Es ist, ja. Das Timing ist leider, Entschuldigung, ich muss sagen, das Timing ist grauenvoll. Dieses, also wie, mhm. Und ich finde auch, wie die, ähm, wie, wie Ariane Alter das einspricht, sie könnte es irgendwie machen, wie sie sonst auch macht, aber sie spielt eine ganz andere F Figur, als sie in ihren ja, echten das, Reportagen das ist. Das ist
0: ja sowieso, ey, da, ich finde, das ist so ein riesen, äh, Ding, was man mal aus aktuellen, im weitesten Sinne, Hörspielproduktionen, die für Podcasts gemacht werden, man ziehen kann. Macht, macht kein Hörspiel. So. Ja, also, ja. Äh, stellt macht kein Setting, äh, was die Leute dazu äh, bringt, möglichst zu spielen. Sondern du willst doch genau diese
1: ja, wenn es eine mockumentary genau, dann noch viel mehr. Aber die Frage ja. ist genau, wie macht man es? Ne? Ja, gut, also da also müsste man halt dann mal ne?
0: diskutieren. Ich finde, da fallen dann vielleicht aber schon ein paar Sachen ja, ein. Ja, klar, ja, klar. klar aber so, es ist eine,
1: ja. durchaus eine Herausforderung, de ja. der, der man sich auch irgendwie
0: Das muss einem ganz klar muss, sein, sowas, ne? ja. Genau, es muss sein, ja. und
1: da habe ich das Gefühl, entweder mhm. ist da ganz viel schiefgelaufen in der Produktion oder es war, gab halt keinen Plan irgendwie so. Ich vermute
0: halt aber auch immer was. Ich meine, das ist ja wirklich wie so ein Zusatzzeug. Ne? Und dass da halt immer, ich meine, gut, kann man auch verstehen, wirtschaftliche Zwänge und so sind mhm. halt einfach da, aber äh, dass da. Die, die Wichtigkeit oder dass Podcast dann immer so nebenbei mal noch gemacht ja, wird. Ich so fürchte, dass Podcast sein. oft so in diese Schiene fällt und damit kriegst du halt keinen Erfolg. Ne? Und ich meine, Sie werden Wobei ein bisschen man Geld. Ich weiß, wie erfolgreich es ist. Das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber ein bisschen Geld werden Sie in, in die Hand genommen haben, weil der Robert Schadow wird es auch nicht umsonst gemacht haben. Ja, also so irgendwie. Ja. Ne?
2: Ich habe aber immer noch keine richtige Idee, muss ich sagen, weil ich habe es ja noch nicht
1: gehört. Wollen wir mal den Trailer hören?
2: Ja.
0: Die Welt unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. Dies sind die Abenteuer eines deutschen Sprache- und Kulturinstituts, das mit seiner sechs Mann starken Besatzung die deutsche Sprache, Kunst und Lebensart in die hintersten Winkel der Erde trägt. Viele tausend Kilometer von der Zentrale in München entfernt beschäftigt sich das Institut dabei mit Zivilisationen, mit denen sich nie ein Deutscher zuvor beschäftigt hat.
1: Ich sag immer, wenn wir nur ein Kissbeken für Goethe interessiert haben, hat sich unsere Arbeit schon gelohnt.
2: Mein Name ist Ariane Alter und dies ist mein Podcast, das Institut. Das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Holle?
1: Hölle, Hölle, Hölle!
2: Ich wollte Land und Leute kennenlernen. Und ich wollte den Mitarbeitern dieses mutmaßlichen Vorzeigeinstituts bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Ich werde den Kisbeken jetzt mal ein bisschen gute deutsche Toleranz einbläuen. Klingt schon mal super tolerant.
1: Titus, Frau Alter, würden Sie uns vielleicht kurz alleine lassen? Können Sie ja nicht
3: dieses Gepiede
1: ausschalten? Wir machen
0: Bis dahin, macht's gut. Oder, wie man hier sagt, Coda Hafez. Eure Ariane Alter. Also ja, das Warum Instituut muss man eigentlich oh, immer also so übertreiben beim Hörspiel? Um, ich bin jetzt mal gemein, ich bin jetzt mal Bad Cop, so ja. bin ich ja sonst nie. Nee, das <lacht> kennen wir gar nicht von dir, also wirklich. <lacht> aber, aber das klingt jetzt halt schon wieder so übertrieben. Warum wird da immer ja, so aufgeschrieben? Das, Kacke ist halt, das, das,
1: das ist Problem doch, ist halt auch so mit dem mit den Gags zum Beispiel. Das ist immer so. Es wird dann ein halb guter Gag gemacht und dann kommt. Badadadadam. Ja. So und das ist halt, ja. also. Das, 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 was haben wir denn zum Beispiel von Stromberg gelernt? Da ist halt sozusagen.
2: Okay, ihr seid jetzt aber also auch, auch beide total die Stromberg. Naja, aber ist, ne? weil es ist die einzige
1: ja. Comedy ist in Deutschland, die funktioniert. Ja. Und warum? Ihr könnt weil euch da gar nicht vorstellen, oft,
2: wie oft hier in der Pause ja. oder auch während der Arbeitszeit die beiden anfangen Stromberg zu ja, also zitieren. Das, äh, das ist äh, ja, ja Quatsch. Das <lacht>
1: Ich kann es nicht mehr schön. hören. Naja, aber ich meine, weißt du, du, du kannst halt, also die machen halt dann so Storylines wie früher bei Das Amt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Nee. diese RTL-Sitcom mit Jochen Busse in der Hauptrolle. Also ich glaube, ich weiß schon, warum ich das nicht <lacht> kenne. Und, also es braucht eigentlich gar keine richtige Story bei einer Comedy, sondern es muss halt witzig sein in erster Linie. Ja, wobei,
0: das darf man nicht sagen, also das stimmt jetzt auch so, bei Zweiter. Stromberg sind schon sehr krasse ja, so Angel, wo man sich wobei, schon sehr freut. Wobei, aber wenn du es nur auch
1: reduzierst ja. auf die ja, einzelne klar. Story, ja. es ist es halt ja. eigentlich sehr dünn. So, ja, das, ne? stimmt, ja. und das ist, Aber weil das muss, ja. soll ja nur ein Gefährt sein, um die Witze ja, zu erzählen. Das stimmt. Ja. So, und ja. ähm, das wird manchmal irgendwie vergessen. Ja. Ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich fand's, oh ach gern. ich hätte echt richtig gern das gut gefunden hätte Bock drauf gehabt.
0: Die wievielte das wievielte traurig sein über einen verhackten Comedy Ansatz in Deutschland Die haben super geile,
1: Die ja. haben total gute hier wie heißt das so so Leute die sich selbst spielen hier ja. äh, wie sagt man, in Hitchcock selbst in seinem Film kommt. Achso, hier äh, Cameo. Ja, genau. Ja. Haben, haben sie zum Beispiel Olli P. Sie haben Heinz-Rudolf Heinz Kunze, der einmal anruft. <lacht> Supergeile Idee. Ja. Aber der, auch der, ich meine, der hat den Text per E-Mail wahrscheinlich zugeschickt bekommen und der liest den dann halt ja. so ab. Und da ja. muss man natürlich so ein bisschen mit arbeiten. Das bisschen kann man nicht einfach führen, so. Ja, ja. Ja. Ist, ah.
0: Oh Gott, wir klingen jetzt aber schon wieder, so, als könnten wir alles tausendmal ja, besser. Ich weiß auch nicht, ich glaube, also, da muss man nochmal ein bisschen nein, man kann nicht Nee, aber ich glaube, nee, aber das ist ja auch was, was man, ich finde was das zeigt, wenn man sich so engagiert oder wenn man so aufgebaut ist, dass man ja eigentlich Lust drauf hat, ja. das ist ja eine klassische Publikumssituation, die wir dann in dem Moment einnehmen deswegen sind wir da so, wir wollen damit ja nicht sagen, wir können das alles besser, Nein. aber man ist ja als Publikum ganz oft in der Situation, dass man denkt, ah, man hätte es sich so ja gewünscht, dann wäre es so gut gewesen. Es gibt ja auch immer Gründe,
1: ja. so, weil irgendwie...
0: Ja, ja, natürlich, klar, klar, jemand,
1: klar Aber ja. alle Zutaten sind ja, ja super ja, dabei. Ja, ja. So, und irgendwie wir dann,
0: sagen ja nicht, die Leute sind doof, sondern es genau. sind oft die Umstände, die das dann so erzeugen. Das, ist, das wissen wir natürlich so, aber... Ähm, ja, das ist halt so oft so, das ist so oft so schade. Ich glaube, mhm. ich glaube, was, wo, wo im erzählerischen Podcast in Deutschland gerade manchmal vielleicht noch ein bisschen was passieren ist, dass es so also Ausnahmeerscheinungen dann mal gibt, um zu zeigen, dass es irgendwie möglich ist, dass bestimmte Umstände, die in der Produktion dazu führen können, dass man mal was anders macht. Und darauf muss man, glaube ich, hinarbeiten. Es geht halt ganz oft nicht nur um die Idee, sondern die Umstände unter denen, was produziert ja, wird. Ganz bestimmt. Interessant, ja.
2: weil das ist eine gute Überleitung zu dem, was ich äh, mhm. gerne ansprechen möchte. Oder wolltest du da noch mehr? Zu nö, sagen? nö. Also ich meine, ihr könnt natürlich trotzdem mal reinhören und habt ja, ja selber klar. die Möglichkeit, ja. ein Urteil euch zu Vielleicht wählen. Vielleicht seid Institut ihr auch anderer
0: Meinung. Das würde uns auch mal interessieren. Ihr könnt es auch mal ja. schreiben. So, ein Podcast. Mal. Oder
1: aufnehmen und uns per WhatsApp... sprechen. Nee, wir haben keine ja. <lacht> Audio können wir nicht. Nee, das das ist auf Kassette
2: ja. aufnehmen und per Brief schicken. So, genau. Ähm, genau, also das Institut Oase des Scheiterns beim BR äh, als Podcast äh, erschienen. Werden wir auch verlinken. Könnt ihr das gerne auch selber mal hören. Genau, und ich habe... Ich weiß nicht, geht euch das auch manchmal so, dass man so durch seine App scrollt und irgendwie immer nur dasselbe sieht, was man schon abonniert hat und das irgendwie so ein bisschen langweilig ist? so, Podcast, ist? ja, klar. Ja. Und dann äh, ist es manchmal ganz erfrischend, dann doch zum Beispiel über Social Media einen Podcast zu entdecken. Und so ging es mir mit äh, dem neuen Podcast, ich glaube, ist das vielleicht sogar der erste Podcast vom MIT Technology Review, das ist so ein US-Magazin so äh, zu Technikthemen die auch wirklich eine sehr gute journalistische Arbeit machen. Und die haben jetzt einen Podcast gestartet. Ich sag mal nicht, wie er heißt, weil ich finde, das, da führt noch eine Frage hin, die ich an dich habe, äh, Nikolas. Oh Aber ähm, auf jeden Fall haben die den sehr toll für Social Media auch aufbereitet mit so kurzen Clips, die sofort neugierig machen. Zumindest, wenn man in diesem Themenumfeld, äh, Internettechnologie, Politik, Gesellschaft, irgendwie eine Form von äh, Affinität hat, so wie ich. Also ich habe ja auch jahrelang bei, beim Deutschlandfunk Kultur gearbeitet, bei der Redaktion Breitband. Und deshalb ist mir diese Themenlage, so Algorithmen und künstliche Intelligenz, ich habe mich da lange auch mit beschäftigt und finde das immer noch sehr spannend. Und dieser Podcast, äh, ich kann ja vielleicht einfach mal den ein Snippet vorspielen, der... So, Werbung dafür macht, ohne jetzt noch groß zu erzählen, was der, wie der Podcast heißt, aber ich finde, der macht schon super neugierig. Das Thema ist Gesichtserkennung.
3: So, that's not you. I look. I said, no, that's not me. He turns another paper over and he I guess this is not you either. I picked that paper up and hold it next to my face. I said, this is not me. I was like, I hope y'all don't think all black people look alike. And then he says the computer says
2: also das ist Robert Williams, der wurde im Januar diesen Jahres von der Polizei festgenommen, weil äh, im Computersystem er aufgepoppt ist und ähm, er sozusagen Straftat begangen haben soll. Und dann sind die Polizei zu ihm nach Hause gegangen mit einem ähm, Arrestbefehl sozusagen und hat gesagt, hier, der Computer hat gesagt, du bist das auf den Video. auf der Gesichtserkennung. Genau, und die Gesichtserkennung. Hat Alarm geschlagen. Und äh, natürlich kann man jetzt schon ahnen, es stellt sich raus, er war das gar nicht. Und, äh, das, und das ist so ein so ein O-Ton, der schon mal diese Thematik aufmacht, dass so Algorithmen, die natürlich von Menschen programmiert werden, die gefüttert werden mit Daten, durchaus äh, rassistische Motive bedienen können. Und, äh, nur mal so zu erkennen, das ist nicht fiktiv, das ist, ist ein echter, echter Fall. Fall. genau. Und von diesen Clips gab es ganz viele bei Twitter, die haben mich neugierig gemacht. Die sind auch ganz minimalistisch visuell aufbereitet, nur mit so einem leicht animierten Hintergrund von so einer Überwachungskamera. Und die Schrift poppt so auf mhm. und es waren jetzt 20 Sekunden. Und man weiß jetzt schon, okay, das ist so Protagonisten getrieben, da werden offenbar Geschichten erzählt, obwohl es ein rein technologisches Thema ist. So. Mhm. Und das hat mich schon mal super neugierig gemacht. Und dann habe ich jetzt im Podcast... Ähm, abonniert. Und bevor ich dazu komme, wie er heißt, muss man glaube ich dazu sagen, das wirst du vielleicht wissen als Halbamerikaner, Nikolas, in God we trust. Ja. Ist ja eine Formulierung, die in den USA sehr ja bekannt und populär und weit vertreten ist. Ne? Ja. Also das sagt ihr Steht doch auf Höhe. dem Geldschein. Genau, steht ja. sogar auf dem Dollarschein. Ne? Ja. Ich habe nochmal nachgeguckt, seit den 50er Jahren hat das damals der Kongress ähm, irgendwie etabliert und deshalb ist der Name so gro unglaublich großartig, dieses Podcasts, weil der Podcast heißt In Machines We Trust. Mhm. Und der hebt ja sozusagen, wenn man dieses Sprichwort kennt, ne, diese Algorithmen und Computer und so weiter, auf so eine Gottebene im amerikanischen, popkulturellen, gesellschaftlich-politischen Kontext. Und das finde ich auch schon mal so großartig, so einen Podcast so zu nennen. Und dann halt auch irgendwie verschiedene Geschichten erzählen von Menschen, die ähm, ja irgendwie mit Computern interagiert haben, wo Dinge passiert sind, die so nicht hätten vielleicht passieren sollen. Wo man auch so einen Spiegel vorgehalten bekommt, so sollten wir wirklich, wollen wir in eine Zukunft gehen, in der Maschinen alles entscheiden. Und so einige Themen, die da verhandelt werden, ähm, sind zum Beispiel so inwiefern Computersysteme entscheiden über Sozialversicherungen ja. und über wer Geld kriegt, wer kein Geld kriegt, wie ja. Kredite verteilt werden, wer ins College darf, wer nicht ins College darf, wer, ähm, wie die Leute auch zum Teil in Gefängnisse eingewiesen werden. Das entscheiden heutzutage jetzt schon in den USA alles Computersysteme. Und äh, da passieren natürlich ganz viele Fehler. So. Und das als Storytelling-Ansatz einer Reporterin, die das sehr journalistisch aufarbeitet, hat mich wie total ist, sofort geholt. Ja.
0: Wie, wie, wie ist denn, also du hast jetzt eine Folge gehört. Ich, glaube, ich habe jetzt die erste erst Folge eine? gehört. Also
2: ich würde auch gerade mal die erste Minute anspielen, damit man nochmal so eine Idee davon bekommt, wie das klingt. Mhm. Und wir hören mal die erste Minute.
3: This is MIT Technology Review. I was completely shocked and stunned to be arrested in broad daylight in front of my daughter, in front of my wife, in front of my neighbors. It was one of the most shocking things I ever had happen to me. That's Robert Williams. He's describing what happened outside of his home in an affluent suburb of Detroit called Farmington Hills back in January. The day started like any other. It's just a boring Thursday. He got up, went to work, but then things got weird. On the phone with Melissa around four. Melissa is his wife. They're in the middle of a call when he hears the other line. I click over. I'm like, hello, Robert. And I'm like, who is this? You need to come down and turn yourself in. Who is this? An officer, somebody from the third precinct, and I need to turn myself in for what? So he's like, I can't tell you that. I'm like, then I can't come down. Well, if you come down, it'll be much easier on you. You don't want us to come out to your job, do you? At this point I think it's a prank call
2: also er hat tatsächlich gedacht, dass es ein Fake-Anruf ja. ist oder so eine Verarsche. Ja.
1: Das ist schon voll drin. Ich fand es jetzt gerade voll doof, dass er also, Stopp gemacht Also was, was,
2: wenn ich, du erst mal, Christian. Viel ja. mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen, weil ich will jetzt nicht so, so viel vorwegnehmen.
0: Ich will auch nicht ähm, spoilern. So. Ich finde es, formal fand ich es halt jetzt, finde ich es total spannend, dass du da jetzt so einen Kontrast aufmachst zu dem, was wir vorher hatten. Also dass du sagst, okay, ich meine, das, was wir jetzt gerade gehört haben, ich finde es relativ traditionell für ein amerikanisches Erzählformat. Das ist jetzt auch nicht, also, ne, das ist ja relativ typisch, so diese, dieser O-Ton, dann halt kurze Erzähler, dann so eine leicht, naja, so eine dezente mhm. Musik und dann hast du auf der anderen Seite diese deutsche Produktion, die so alles reinwirft, was man reinwerfen kann und ich glaube, ich hatte gerade so den Gedanken, ich hatte damals, als ich mal, als ich noch Filmkram gemacht habe, ähm, da kriegt man auf einmal so diese Möglichkeit, boah, ich kann jetzt hier alles am Computer selber machen. Man kommt neu in Medium rein. Und dann beginnt man erstmal alle Effekte drauf mhm. zu werfen. Das kennt man, ja, vielleicht wenn man es erstmal Photoshop Und macht, hier fängt es so, mit ne? einem starken O-Ton an. Ja, genau. Dass man mhm. ganz klassisch einfach fragt, ja. Und ich glaube, dass viele Leute gerade im deutschsprachigen Rahmen das erste Mal richtig in Berührung kommen mit auditiven Dingen und dann eben genau diese überbordenden Fehler machen, weil man dann, ja, Storytelling, es geht ja, wird doch geht, 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 geht ja. um, um. Ach, und um alles, was diese ganzen Schlagworte sind, und aber viel zu viel raufwerfen und ich meine, es geht halt darum und das das ist ja auch sehr klassisch, wie du es jetzt vorgespielt hast und eigentlich hört man daran nur, da hat sich halt was etabliert, so wie man halt auch... Ja, es, hat halt, es, oder so. ne? es ist halt selbstbewusst, ne? Ich
1: gibt so ein Selbstbewusstsein, halt, wie produziert ja. man das und ich muss nicht alles so raushauen, halt. ja. um irgendwie Nein. irgendwie so zu klingen wie. Genau, Sondern, und, und, du, ja, du, aber und Ich du, finde, man ja. hört
2: doch total die Tradition, also ja, obwohl ja, ich noch nicht so ja, da alt sich ist, aber ich meine dann damit, natürlich haben die sich gedacht, wir haben ein, ein sehr relevantes journalistisches Thema. So, Wir wollen das aber anhand von Geschichten erzählen. Und wie machen wir das? Ja, unsere Messlatte ist halt This American Life, Serial. So ja, diese, diese das Art. machen ja auch schon so viele andere nee, ich auch. Ich meine ne? ja nur, ja, ja, das, ja. Das, das ist halt schon eine andere Denke. Ja. So. Also Natürlich hätte man sich auch hinsetzen können und nur ein Interview mit dem Protagonisten machen können. Ja, wo, wo ich hatte,
0: muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt auch nicht immer so der Verfechter. Es gab jetzt, ich finde, da waren relativ viele, das ist jetzt ein ganz kleiner Ausschnitt, ne? aber mhm. man hat schon gemerkt, Oton sie Oton sie Also das war mir fast schon ein bisschen zu viel. Also wo ich schon gemacht habe, ey, lass doch mal. Das war dann so ein Gefühl, wo man schon anfängt, so zu überlegen, wie viel lässt man dem Aber ist es, ist es auch ist relativ das, ist es kurz? kurz? Also, ist es, also, also ich habe, wie gesagt, jetzt nur die erste Folge gehört.
2: Es ja, ist nur er im Interview. Also es ist ja
1: dann doch letztendlich von relativ wenig Ebenen.
2: Und die sind auch relativ kurz. Ja. Also die ja. sind, die, ich glaube, die längste bisher ist 24 Minuten. Das sind jetzt vier Folgen online. Aber die Gefahr,
0: die ich zum Beispiel in diesem etablierten amerikanischen Ansatz immer sehe, ist manchmal, dass sich dann auch die Moderatoren oder die Leute manchmal ein bisschen in den Vordergrund drängen, weil man das halt so macht, weil man immer mal was Erläuterndes sagen will. Das <lacht> geht mir manchmal auch auf die Nerven, dass man an Den Eindruck habe ich aber bei ihr nicht. Nee, okay, ja, also, Nee, Die ist ja schon sehr journalistisch so. distanziert okay. und berichtet halt. Ja, nee, nee aber was ich meine, das, das meinte ich gar nicht, sondern wie, wie der Redeanteil ist. Sondern, so. ne, dass du sagst, also wie die Entscheidung ist, ja, also ähm, wie viel Interview lässt du einfach mal laufen, wie viel ne, wie viel meinst du immer dann doch, um die Form zu wahren, immer doch nochmal reingehen zu müssen, das ist ja auch immer so eine total feine Austarierung, die man irgendwie ja. überlegen muss. Also was ich jetzt Aber total spannend, spannend
2: finde, ist, ist ähm, dass ich total... Äh, ge gehuckt bin so ich habe total Bock ja. drauf, das zu hören und ich ja. habe ja jetzt erst äh, nur die erste Folge gehört ja. und bin total gespannt, wie es weitergeht und wie sich der Podcast anfühlt, wenn ich ihn durchgehört habe. Ja. Weil dieses, ich glaube, das haben oft Leute so, dass man halt vielleicht einen Trailer hört oder den Beschreibungstext liest und dann so total die Erwartungen in einem sich aufmachen, die dann vielleicht enttäuscht werden. So ein bisschen, mhm. wie es bei mir dann bei äh, Wind of Change war. Mhm. In der nächsten Folge kann ich ja mal erzählen, wie ja. ich es dann wirklich fand. Aber jetzt ist es noch so diese, diese Euphorie und ja. tolles Thema
0: und auch eine aber, schöne Form. Aber ich finde, man kann ja schon auch zweifellos ist das und total unterhaltsam, ja, also, um es auch mal so platt zu sagen. Ich finde, man kann aber auch, wenn es um journalistische Inhalte gehen, auch, das wird ja auch schon lange getan, so, das wird ja auch im, im schriftlichen amerikanischen ja auch anders gemacht, da wird es ja auch oft mit so einer Storytelling-Nummer gemacht ähm, und das beginnt ja hier auch, oder das gibt es hier auch, so, dass immer was aufgehängt wird an der Einzelfallgeschichte. Das ist aber immer emotional sehr aufladend, ne, so, und ich finde, natürlich ist das in der Absicht äh, integriert, die das, äh, aber... Ich finde, da kann man auch schon ohne das immer nur so stumpf abzufeiern auch immer so die Frage stellen: Ist es jetzt auch wirklich? Äh, also wenn man wenn man das als Journalismusprodukt äh, so sieht, ist, dient das auch wirklich der Aufklärung oder ist man da eigentlich schon fast viel zu emotional? Ich meine. Unterhaltsam ist es zweifellos, aber das ist auch immer eine Diskussion, die man da führen kann, finde ich. Ne? Also Klar, man kann ja. halt jetzt,
2: also nach dem, was wir bisher gehört haben, wenn mhm. wir nur das jetzt in, ja. äh, in die Bewertung einfließen lassen, dann kann man natürlich sagen, das hat eine, hat eine Agenda, das hat mit ja, eine explizit ja. negative Perspektive ja. auf die technologische Entwicklung. Ja. Bisher, also in diesen ersten Minuten wurde natürlich nicht irgendwie das Thema so aufgemacht, dass man sagen kann, es wird aber auch ganz viel Kriminalität damit bekämpft und man kann das und das und das damit machen. So, ne? Also diese Perspektive hat es bisher mhm. ja nicht. Mhm. Insofern. Also, das äh, ist
0: ja jetzt auch kein exotischer, neue Idee, die ich habe. Ich wollte das nochmal so ja. hören, weil man das, weil das in dieser Diskussion über Wiem erzählt man, was ja auch immer mitgedacht werden muss. So, ne? Ja. Genau. Also, in Machines ja. We Trust können wir ja, auch in spannend. die Show Notes packen. Genau. Ja. Spannend. Das glaube ich, da höre ich glaube ich auch mal rein dann. Das, äh, in gut. Machines We Trust.
2: Ja. Und ich glaube, mehr haben wir für heute nicht. Nee.
0: Jetzt ist aber auch warm. Euch, ich,
2: äh, ja. Wir machen gleich wieder unseren Ventilator an. Der Hund ist der. eingeschlafen. Der liegt da wie bei Dinner for One, dieser, dieser, äh, dieser Bär. Und <lacht> ja. Ja. Gut, dann äh, danken wir euch fürs Zuhören und ähm, ja, schaut doch mal im Club vorbei, ja. schaut mal Oder im, Shop im Shop vorbei.
0: Ja. Vielen Dank. Und Tschüss. habt einen schönen Sommer.
2: Tschüss.